4: comentarios y pronto podría ser firmada oficialmente por el gobierno nacional. Marcela Peña, Blue Radio.
5: El gobierno de Estados Unidos y el secretario general de la OEA amenazaron con seguir presionando a Nicolás Maduro mientras continúa el diálogo con la oposición mediado por Noruega. María Camila Casas. En una
6: rueda de prensa en Washington, Elliot Abrams expresó su confianza en el líder opositor Juan Guaidó y prometió seguir con la presión a Maduro. Mientras que Almagro se mostró más duro y llegó a considerar que el diálogo solo funcionará si Washington continúa sancionando a Maduro y a Cuba. Frente a ello, el embajador venezolano ante la ONU Samuel Moncada dijo que el único objetivo de Almagro y del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela es destruir la única posibilidad que hay en Venezuela de alcanzar un acuerdo pacífico. Así como empujar otra vez a Venezuela al borde de la guerra y la agresión. Estados Unidos también añadió que quiere que haya un retorno pacífico a la democracia en Venezuela, esperando que esas negociaciones tengan éxito. María Camila Castro, Blue Radio. Blue,
1: Blue Radio.
5: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Esta chica que. Que ella se la puso, puso, no se dio cuenta. Ay, qué pena. Sería que ella
6: se la puso, puso, No se dio cuenta. Ay, qué pena. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Este ritmito delicioso que se ha metido en el corazón del Caribe colombiano y que desde allá se ha regado por toda Colombia se llama Champeta Carolina. Y hoy en este programa están ellos, los reyes de la champeta.
1: Bienvenidos.
3: Como todos los viernes, viernes musical en Mesa Blue, hemos tenido salsa vallenato, hemos tenido música llanera, pero nos hacía falta para complacer a todos nuestros oyentes en un viernes de champeta. Y por eso están con nosotros los Reyes de la Champeta esta noche para ponerle buena música este viernes de Mesa Blue. Con nosotros Viviano Torres, Charles King y Luis Towers. Los Reyes de la Champeta esta noche en Mesa Blue. Bienvenidos eh, Viviano.
7: Muy buenas noches eh, a todos los oyentes de Blue Radio. Para mí es un placer poder compartir y alegrarle esta noche, este fin de semana, a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora.
3: Charles, buenas noches, bienvenido. O mejor le digo, Carlos Reyes, ¿con cuál se queda?
8: Yo no sé, con Chalequín.
3: Charles King. ¿Y por qué se cambió el nombre?
8: Pues, Chale. razones comerciales, ¿no?
3: ¿Buscando fama?
8: No, la fama se llega sola, si tú haces buena la cosa. ¿Y
3: Luis Towers o Alfredo?
8: Eh, si dice Alfredo, nadie sabe quién es el man.
3: Hay muchos Alfredos. Luis. Y bueno, ya listaron maletas porque se nos van de gira, ¿no?
8: Pues sí, ya estamos listos para ir a retumbar a poner la música colombiana por lo alto
3: El palenquero fino, ¿y el palenquero cómo arranca a ser champeta?
8: Bueno, la verdad fue una idea que empezamos con, con la intención de revolucionar lo que tenía que ver con los rituales del umbalú por la similitud que tenía con la música africana y pues el acercamiento desembocó en lo que hoy se conoce como champeta
3: pero usted, usted nace en Venezuela y, y se va a vivir a, a Cartagena, luego a, a Palenque. Eso
8: es un accidente.
3: ¿Por qué? Cuéntenos. ¿Por qué cómo que palenqueo
8: es palenqueo así acá en la China.
3: ¿Y por qué sus papás en ese momento? Porque estaban en Venezuela?
8: Pues por la misma razón por la cual los venezolanos llegan a Colombia hoy.
3: ¿Buscando un mejor futuro?
8: Buscando un mejor futuro.
3: ¿Y a los cuántos años empieza usted a hacer música?
8: Bueno, empezamos a los 16 años. Eh, ya en, en el aspecto ya digamos que profesional pero en Palenque se hace música desde la niñez
4: pero es que usted no inició haciendo música sino usted fue bailarín también
8: bailarín pero en Palenque hacía música con Ajá. tambores ahí los niños en, en nuestros inicios siempre hemos hecho eso ya
3: y es cierto que ese era como el plan porque como por la noche no había luz entonces salían al, al andén de la casa de la cuadra a armar la fiesta
8: claro, totalmente
3: y bueno, cuéntenos, la champeta,
1: ¿por qué
8: se llama champeta? Bueno, es, es una terminología que se usó de alguna manera despectiva con las personas que asistían a los diversos eventos de, de pick-up. Algunos trabajaban en, en labores de, de vender fruta, de vender pescado y llevaban su utensilio con el, con el que cortaban con el
3: que se el las escamas al pescado, Exacto. se llama
8: champeta champeta y se lo llevaban a veces para los bailes como, como como salir tú de un día una noche de trabajo y te derrumba eh, y el elemento que tienes te lo lleva exactamente hacían los la gente que se los picó se llevaban de ellos
3: entonces salían de terminaban de vender y se iban a armar la parranda
8: y pues en, en el efecto de la cola algunos tenían conflictos y entonces la, la, la terminología trataba de decir no, no vayan a esos eventos porque ahí van puro champetudo porque usaban ese, ese elemento que no lo llevaban con la intención de de, de de agresión sino algunos o como dice Tower que no resuelven los problemas el lunes ni el martes, sino que se encuentran el día que tienen algo de alcohol en un evento de eso y terminan peleando
3: ¿Pero para ustedes esa expresión champetudo era una ofensa?
8: De, de alguna manera Champetudo se, se refiere a las periferias, como decir en Brasil las favelas. De alguna manera eso es lo que, lo que quieren dar a entender con la expresión de Champetudo.
3: Pero uno a veces tiene como ese sinónimo de que la champeta a veces es un baile, como una música muy erótica, muy sensual y siempre encuentra, se encuentra uno en las redes, en este mundo digital, los videos de los niños desde los 3, 4 años bailando de esa manera, o sea, ¿cómo han ustedes eh, trabajado para tratar de desmarcar que sea sinónimo como de vulgaridad, de erotismo, de sensualidad eh, la champeta?
8: Bueno, realmente en la champeta y, y, y hasta en los niños ninguno lo ve desde ese, desde ese punto de vista. Lo ven desde el punto de vista de, de, de una expresión corporal sin mala intención. Ya la mala intención y, y, la, y queda en la imaginación del doble moralismo que maneja la, la humanidad frente a, la, a las cosas. Porque es como cuando la gente habla del desnudo y de pronto se va a la playa con... un un vestido de baño de dos piezas, ya prácticamente está desnudo.
3: ¿Ustedes hacen la música y la gente verá cómo baila.
8: Exactamente. Cada, por cada generación nacen eh, estereotipos de forma de bailar: ba baile en una sola bardosa, baile paseadito, eh, baile de, de, de terapia, ahora se baile que los tres golpes, la nueva generación, que es lo que ustedes ven en en el momento y que también eso tiene una influencia de la música jamaiquina como el Dan Hall, si viera la forma como baila te sorprendería quedaríamos en, en, en la champeta en pañales
4: Las letras de sus canciones hablan de las principales problemáticas que tiene la ciudad como la pobreza, eh, ¿por qué? ¿por qué está inspirado en, en estas situaciones?
8: Pues porque es, es una situación que nos ha tocado a todos y realmente eh, algo uno se conecta con la realidad y cuando uno expresa eh, en la música lo, lo que es, lo que está viviendo de alguna manera está creando eh, cierta forma de conciencia y la música no es solo para diversión sino que también debe transmitir un mensaje positivo
3: ¿Y cómo ha sido esa influencia de la música africana de esos sonidos hoy? ¿Y si han tenido que transformarlos para seguir en la escena musical? Porque ahora vemos que todos los artistas están haciendo fusiones con lo urbano
8: bueno, pues eh, en el área de, de, de triunfar los artistas se han dedicado de pronto a cada uno a creer que se puede crear algo eh, que lo va a catapultar artísticamente y eso es lo que se genera con las cuestiones de la, de la fusión en general de todo tipo de música.
3: ¿Y, y cómo hacen ustedes para lograr eh, mantener esos sonidos originales de la champeta y no llegar a, 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 en busca de mantenerse, caer en, en lo urbano? Sí, cuáles Porque también?
8: creemos que la música eh, también tiene que ver mucho con lo que tú transmitas. Y eso es lo que nosotros tenemos y transmitimos algo positivo o, o, o nuestra expresión, que a la gente lo, lo convence y que también nosotros somos eh, muy eh, eh, representativos dentro de lo que tiene que ver con nuestra identidad cultural, musical. Si tú ves Palenque, Palenque es un pueblo que lleva eh, tantos años manteniendo una lengua. a sí mismo nosotros mantenemos lo que nosotros tenemos como cultura.
3: Charles, ¿y usted cuántos años ya lleva haciendo champeta?
8: Bueno, yo inicié desde el primer grupo de champeta existente que se llamó eh, Anne Swing, nombre que toma Viviano Torre, que era el cantante el líder en ese entonces.
4: El creador eh, de, ese, de ese grupo. Y usted, eh, Viviano, también eh, lo que busca es preservar la lengua palenquera en sus canciones. ¿Por qué?
8: Porque eh,
7: son los elementos que me motivaron a hacer música. esa es uno de las razones. Cuando yo entré a la escuela eh, me di cuenta que eh, teníamos un, un poder en nuestros uh, intangibles y que valía la pena seguir conservándolo a nivel del... porque todo lo de Palenque es intangible, lo rítmico y lo lingüístico. Entonces eh, yo decía... ¿Por qué a mi papá no le gustaba que yo hablara en la lengua palenquera? Pero
3: háblenos en palenquero, porque eh. aquí ya me están preguntando. Ustedes están hablando de... Y, 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 <risa> y que ya. nos hablen...
7: Y díganos a... Ya, 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 ya estaba un poquito... Y, que me gustaba a mí, que Tatami a mí, que le iba a así Que le a, le a
8: estudiar y papá no... Eh. No quería que le estudiara o hablara la lengua palenquera. Ay, ya, entonces, eh,
2: no produca,
7: eh, que ya entiende, ya entiende. Entonces, entonces cuando yo era monacito aquí estaba Anditiel a mí... Ya, mira que así como si tú se era juicio, eran grandes.
3: Y por ejemplo, ¿ustedes a sus hijos eh, les enseñan eh, palenquer?
7: Claro, oh, claro, no, yo, claro. Yo sí trato trato de que mis hijos sepan que ellos tengan eso como segunda lengua.
3: ¿Y Viviano cuántos hijos tiene? Uh
7: -huh. Tengo 10 hijos
3: ¿Cómo así? No, 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 espera un momentico Un momentico, por favor, Vivian 10 hijos con la misma con la, hijos. misma con la
7: misma, sí Con la misma mamá <risa> Con la misma, pero con diferente No me cuentan hasta <risa> 10, pero
3: son más O sea, son más, o sea, solamente no, diez. sabe de 10 Y diez. pueden ser bueno,
7: más Bueno, me, me apareció una por ahí ahora en Santa Marta ¿Y,
3: y con y, cuántos? ¿Ah? ¿Con cuántos hijos?
7: Ella tiene dos
3: ¿Y los dos suyos? ¿Ah? Los dos suyos o sea, de, para completar doce, ¿la docena?
7: No, no, ella tiene, ella tiene dos, yo, dos una sola, una niña.
3: ¿Y nietos ya tiene también?
7: Sí, claro, tengo
3: ¿Cuántos nietos?
7: Tengo seis nietos
3: ¿Por qué los artistas, como que eso hace parte como de ese de ese checklist de, de tener muchos hijos, muchas mujeres, Vivian?
7: Bueno, yo en mi caso, yo decía que iba a tener 20 hijos ah, o sea, todavía tiene tiempo soy, para ocho sí, Porque yo tenía, uh, yo soy hijo único entonces decía, mi familia yo la tengo que poner a que crezca. ¿Y
3: como fue a haber y lo crecido? Y hijo
7: único. Y lo, sí. Lo, lo que yo decía era: se va a perder mi apellido. Y yo me siento solo. Y yo no, yo no voy a. Los hijos míos tienen que tener bastante hermano. Y lo primero que tengo que buscar es una forma de, de adquirir, de superarme, para que ellos se creen con las comodidades que, que yo pueda darle o, o tengan. Eh, resuelta las necesidades entonces yo decía, yo voy a tener bastante la es que cuando yo iba por la mitad del camino dije, no, esa vaina sale muy cara no sé, no se puede uh, esa es una inversión grande, yo tengo una inversión grande en mis hijos
3: ¿y todos sus hijos viven en Palenque?
7: no, viven en Cartagena ahí tengo un hijo viviendo aquí, trabaja aquí en Bogotá
3: de pronto cuando niño usted se Estudió, sintió, muy se solo para hacer para champeta, usted quería era tener ya todo el grupo en la <ríe> casa <ríe> Bueno,
7: eh, eh, de pronto algo así, pero yo nací en un grupo de música que llama, un grupo de música tradicional que llama Son Palenque. Ahí yo vi cuando llegué a Cartagena, yo tenía 12 años y yo decía que yo no me gustaba el, el trabajo del campo y dije, yo tengo que estudiar, a mí me gusta estudiar, a mí me gustaba estudiar y qué estudió entonces yo me metía, mi papá, yo nací en un lugar bastante pobre, en una pobreza mm. absoluta, y entonces yo decía que no, yo no, mis hijos no podían crecer en un ambiente así y mi papá me decía, tú tienes que aprender a hacer tarea, tarea es tirar machete, limpiar un pedazo que le llaman allá en, en el monte, donde tú eh, te dicen, tú a ah, una tarea vale 10 mil pesos, por decirte algo tú vienes a sacarte una tarea para ganarte 10 mil pesos, entonces yo decía papi, pero yo no veo que eso da plata, de pronto hay gente que gana porque consigue va a otra parte y trae un capital y invierte y hace un, en un terreno grande, pero yo no veo que eso da, da nada, entonces yo no veo que nosotros estemos bien, yo quiero es estudiar, y él no estaba en su película de eso, entonces yo me salgo del dominio porque yo no quería, yo vi un niño un rebelde, niño rebelde. Yo, uh -huh. y él me fue a buscar como tres veces a Cartagena y yo lo veía yo yo vivía en un barrio en Nariño donde había una loma que todo el que, que venía yo lo veía
3: ¿y a los cuántos años se fue de la casa?
7: a los 12 años
3: ¿y muy niño? ¿y se sí, fue para dónde? para o sea, Cartagena ¿y a dónde quién?
7: A, donde uno, yo tenía, mi papá tenía dos hermanos en Cartagena inicialmente yo me fui para donde ellos pero la jerarquía del emanamiento en esa época era que el mayor mandaba y mi papá era mayor de ellos. Entonces mi papá me di, le decía a ellos, si tú no me lo mandas a él, voy allá y te, claro. tienes problema conmigo. ¿Fueron pues unos tíos, tíos
3: alcahuetas.
7: Ellos no, ellos tuvieron que, no, yo, ellos, ellos me montaban en el bus y yo salía para Palenque. Cuando yo venía allá a la salida de Cartagena, yo me bajaba. Yo me encargaban con, con, con el, el ayudante del bus, que... Lo hace, recomendaban,
3: como por favor, sí, llévenos a este niño. Este el y me lo entrega rebel.
7: ya a Palenque, a su papá. Claro, que el que está ayudando en el bus, dale, a cogerle las cosas al otro, a ponerle la vaina al otro. Y yo estaba pendiente, cuando me dé el papayazo me bajo. Y nunca entonces,
3: entonces regresó, ¿o en qué momento? Regresé, o... Nunca
7: regresó. Entonces, eso sí, tampoco fui más así, duré como cuatro años sin ir a Palenque. Porque él decía, cuando llega aquí esa vara de Mariangola que está aquí... Una vara que había que...
3: Esa era la correa en sí, el la, palé.
7: Esa es una vara del pueblo. Que
3: bueno, ¿y su mamá?
7: Y mi mamá sí no decía... A mi mamá yo, le, yo la, la doctriné. Yo le decía, mami, yo quiero yo quiero que tú... Tener para que tú estés bien. Yo quiero salir adelante para que tú estés bien. Si algún día yo me voy... Yo le venía diciendo...
3: Ya la tenía Porque preparada. Yo tenía, así,
7: yo tenía una idea de... Entonces yo le decía... Eh, mami, yo en cualquier momento, si yo me voy, si yo no me amanezco, aquí en que no te preocupes, que yo voy a, yo quiero trabajar para ayudarte, yo quiero, yo le decía a Carratico eso, yo le decía a Carratico. Entonces mi abuela, porque mi papá era desordenado, mi papá, mi, mi abuela tenía como recursos, pero mi papá era el hombre, el hijo desordenado.
3: Porque mucha fiesta, mucha parranda, Tomaba, mucho trago. Sí.
7: Entonces mi, mi abuela le daba las cosas las res, mi, mi abuela tenía mucho terreno para que pero él no, él quería estar en, en la película. Que no era. Y tomar y tomar. Entonces, eh, no le querían dar más, no lo querían seguir ayudando. Entonces, no tuvimos problemas. Entonces, yo, yo yo, me voy, entonces, cuando mi mamá, yo desaparezco, yo vivía más donde mi abuela, yo dormía de mi abuela, donde mi abuela, yo era el nieto querido de mi abuela.
3: Y bueno, y entonces, ¿a los cuantos años empieza a estudiar, a hacer colegio? Eh, yo
7: yo empiezo a terminar la primaria y bachillerato en Cartagena, sin regresar a Palenque, temiendo a la, la, la vara. A la vara, sí, <ríe> ese era el miedo. Sí, la correa esa, la correa palenquera era la vara de Mariangola. ¿Y
3: Mariangola qué es? ¿Algún
7: es un, ¿un árbol? Un, un, sí, un árbol que ese no se, no se parte así nada más. Eso parece una correa, porque eso tú lo te pega aquí llega hasta aquí. una vara con ese recaso papa. Entonces, no le tenía miedo a esa vara. Entonces, yo no iba y me decía, yo le mandaba eso sí. dije que yo llegué a Cartagena y empecé a, a echar viaje en el mercado, cargar canasta. Después embolé a medida que yo iba creciendo, yo iba buscando cosas que fueran pues como niño no me iba bajaban. gustando
3: el trabajo con sí, la edad. Sí,
7: sí, con la edad y estudiaba de noche. Yo Busqué trabajar de día y estudiar de noche
3: Bueno, y terminé el bachillerato y Terminé el bachillerato, a
7: estudiar? entro al SENA para estudiar Electrónica, que me gustaba arreglar temas de televisores, cosas así de, de la, Sonido ¿verdad? Pero en medio de eso Yo estaba en Son Palen, que venía bailando, yo era el bailarín Y yo llegó un momento en que yo le decía Al director del momento del grupo Yo decía, ¿por qué eh, A esta música que hacemos tradicional Que nada más la ponen es en noviembre Y en carnaval y ya después que pasa eso ya entonces todo el tiempo va a ser así y yo veo que tú estás viejo y viejo y no entonces hay, tenemos que hacer algo diferente para volverla contemporánea que todo el tiempo se use meterle esa música de palenque de armonía entonces dije ay pero yo no sé hacer eso cómo y vamos a estudiar música y yo me salgo del cena de estudiar electrónica sí, yo sí yo estaba eh, bailando en el son palenque y fuimos al festival de música del caribe la segunda versión en 1982, yo era el director de grupos de danza donde bailaba Charles King también. Entonces yo dije, el festival tenía, eh, conseguía espacios para que los, los músicos sobresalientes se capacitaran ya sea en inglés, en música, desarrollaran la actividad que les gustara.
3: Y eso, eso uh -huh. viene en la sangre, viene como sí, inyectado entonces, ahí sí, esa vena por bailar sí, y por cantar, sí, sí. porque es muy difícil bailar como ustedes bailan, cantar como ustedes cantan y hacen champeta.
7: Sí, entonces el, el cuento veces por eso para mí fue un poco más fácil eh, llegar, la expresión corporal y eh, musical me hizo me, me hizo más fácil entonces me meto a yo le pido al director de Bellas Artes en ese momento, Aníbal Ulier y yo le digo, aquí me dijeron que nosotros no nos, nos destacamos mucho en ese festival. Eh, y yo le dije, nosotros quisiéramos estudiar. Yo fui y le dije, quisiéramos estudiar música.
3: Pero en y medio de su rebeldía, ¿usted tenía claro desde niño qué quería hacer?
7: Sí, sí, yo tenía claro que yo tenía que superarme. Superarme y, y en forma propositiva mostrarme como algo importante. Entonces, pues, él, él me dice... Que él me, yo dije, necesitamos 10 becas, yo me comprometí con eso, yo le dije a él y él me dice, sí se la puedo dar de noche digo, ¿sí? de noche es que me sirven bueno, y ustedes se grupo. conocen
3: desde, ¿qué? desde es que desde son niños familia, son ¿no? vecinos es son familia.
4: familia, Luis es de sobrino entonces, de Charles, Nosotros
7: no, no, no nos conocemos entonces yo 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 voy le digo al señor, y yo le digo a Charles King a Mechor sobrino, a, sí. a, a, a varios de los músicos a, a Justo, y le digo, mira si tú sabes que nosotros podemos estudiar música para hacer un complemento con lo que estamos haciendo tradicionalmente. Y me gané un problema porque no, yo no estaba, Me encontré más de la mitad. Entonces tuve que optar por los que bailaban conmigo. Charles King, Mejor, mira, serio? ya yo, ¿cómo hacemos? Y nos metimos. Nosotros los y los músicos son para que crean señores ya. No, o sea, que, no se quisieron montar en la película. Y ahí donde, en, en, estando ahí en la escuela, en el Instituto de Música, yo armo el grupo con la idea de hacer una propuesta diferente a la que yo venía escuchando en Cartagena diferente al tro, a lo tropical que hacía Joey a la, a la salsa que hacía eh, Juan Carlos Coronel con el Nene que estaba muy pegado con patacón pisado y yo que venía en su en su cuento y al, a, diferente al, al vallenato a la sonoridad que había en la costa yo decía bueno si aquí en la costa llega mucha música eh, que la gente no entiende ahí yo empecé a valorar ¿Por qué nosotros no podemos hacer la, eh, la música esta que yo estoy pensando en lengua palenquera?
3: ¿Y por qué no cantamos? Hoy es viernes, pongámosle ya champeta, porque los oyentes ya me están pidiendo que, bueno, ya hablaron en palenquero, ahora música.
7: Claro que sí, todo lo que quieran Empezamos eh, haciendo eso, y así va a la champeta. ¿Recuerdas en dónde naciste?
0: Y la madre que te parió, eso que tu corazón dice, Ajá. lo que eres tu propio yo. Sientes muy dentro de ti, algo que te grita vuelve, esa es la propia raíz que no se corta y que crece
1: dentro, dentro de, de ti.
0: Mama África te llama,
1: te llama mama África.
0: Mama África te llama, te llama mama África. Mama África te llama,
1: te llama mama
0: África. Mama África te llama,
1: te llama mama África.
0: Si un día mientras caminas
1: te pones a bailar.
0: Al son de algo que no escuchas Debes escuchar, escuchar. Piensa serio, no es excusa
7: Esa es, es la, la verdad.
0: verdad No se trata de una bruja
7: Esa es, es tu mamá, mamá.
0: Que te llama Vuelve Que te, te, te grita Vuelve Que te llama Vuelve Que te grita
2: Vuelve y el coro no lo voy a hacer porque es muy temprano. <risa> <risa> es
3: muy temprano, bueno. ¿Y esta
2: canción cómo se llama? Se llama Mama África. Y habla de un, es un llamado que nos hace nuestra Madre África eh, de una manera muy espiritual. Eh, y, y, y que yo relaciono con, con el momento en que alguien que viaja de Cartagena por el mundo, Llega a puertos de Francia, de África, de Inglaterra y se encuentran con la música africana que luego llega a Cartagena a través de estos navegantes y, y cree que, ya se hace conecta y cree que esa música eh, podemos asumirla nosotros. Y este es donde nace finalmente nuestra amada Champeta. Y, bueno.
4: que, y que esta música es muy acogida también en Cartagena precisamente por ser el primer puerto negro en Colombia y fue donde llegaron los africanos claro,
2: es que, es que Cartagena es un puerto y obviamente allí podía, podía llegar eh, podían llegar navíos de muchas partes sin embargo fue un un, eh, un isleño eh, un bocachiquero el que viajando en algún puerto escuchó en tal vez en una noche de rumba Escuchó esa música y luego la buscó en, en, ese, en ese sitio donde estaba Y se conectó con eso y lo trajo a nosotros ¿Y qué es un bocachiquero? Un bocachiquero es un habitante de la isla de Boca Chica
7: Un gentilicio de, lo que de un ileño
2: Igualmente, este, precisamente porque eh, Es decir, hubo, hubo, hay un, un ritmo surafricano eh, Que es sohueto, O hay varios, varios ritmos entre ellos de hueto y la baganga que son muy parecidos. Entonces, como es, eh, es, estos navegantes trajeron esa música, entonces eh, se les llamó Boca Chiquero al rey. <risa>
6: Hacemos una pausa rápidamente, regresamos para que sigamos champetudos, viernes de música en Mesa Bum.
9: Este sábado en Blue Jeans de Blue Radio hablaremos sobre la guerra fría informática. Un experto nos cuenta qué son los ataques cibernéticos, qué posibilidades tenemos de estar inmersos en una ciberguerra debido a las tensiones entre las potencias mundiales. En nuestro especial hablaremos de la historia de algunos de los empresarios colombianos más destacados y el secreto de ellos para alcanzar el éxito. En los gadgets de Simona hablaremos sobre la tecnología VR y las ventajas que tiene al momento de buscar empleo. Y no se pierda, toda la música y el entretenimiento... En, en Blue
5: Jeans, de Blue Radio En Blue Jeans, este sábado de 7 a 11 de la mañana Por Blue Radio y Blueradio.com La nueva alternativa
9: Estás escuchando Blue Radio Un país lleno de positivismo Un país que dice, siempre se puede Banco Popular
5: Doña Susana, si responde la siguiente pregunta Ganará muchos premios ¿Está lista? Sí ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular?
1: ¡Sí! ¡Ganó!
9: Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Crecemos. Cambiamos. Nos diversificamos. Nos atrevemos. Mejoramos. Blue Radio crece. Mañanas Blue crece, de lunes a viernes con Néstor Morales y Camila Zuluaga. Meridiano Blue crece y cambia, con nuevas secciones a la hora indicada, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Mesa Blue crece y se diversifica, con nuevo formato, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Agenda en tacones se atreve, nuevo horario, ahora sin censura, lunes a viernes 9 de la noche y un nuevo espacio para conversaciones con gente despierta. La Bla Blue desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
1: Debatir
9: lo que a ti, lo que a mí, nos pueda interesar.
1: Son muchas voces
9: unidas en un andén te viene a caer. Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedo te pregunto solo. Ben, ven,
1: ven, ven ben. Sube al andén, que no tu camino. Sube al andén, que no atropellen
5: tu El andén viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa este sábado en Travesía Blue regresamos
7: recargados con recomendados barcos de turismo en el río Magdalena
6: Y en nuestro tema central tenemos la historia de la abuelita mochilera Una historia inspiradora que nos va a poner a todos a viajar por diferentes lugares del mundo
7: Además de nuestras secciones habituales viajando con famosos y el
5: mundo a la carta
6: Este sábado a las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio
5: Travesía Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa
9: pero que me come el Rasta,
0: nulo, nulo, nulo. Padre Chagua, cuando el paciente pide ayuda, hay que llevarlo a esa orden, Papá sentado estaba frente al televisor, y una noticia que me llamó la atención.
6: Continuamos, es viernes el champeta y ellos son los reyes de la champeta, Viviano Torres, Charles King el Palenquero Fino
1: y Luis
0: Tau. Hacerle mantenimiento como el motor de los carros de agua esto no es un invento. Prespétese la semana mínimo para que tenga larga vida, porque si usted no lo usa este manches de oxidación. ¿Y ustedes cuando
3: niños qué escuchaban? ¿En, en su casa, por ejemplo, su mamá,
2: su papá, ¿qué escuchaban eran músicos también? No, esos ni cantaban. <risa> 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 Solo cantaban ni los pollitos. Eh, Valen que es un pueblo con mucha musicalidad. Eh, nosotros crecimos entre, entre juegos nocturnos. Esos juegos nocturnos tenían unos, unos cánticos. Eh, ¿Y qué tipo de juegos tenían? Pero, pero cuando nosotros éramos éramos pequeños se veían más porque había menos cosas en que divertirse y, y nosotros teníamos más a la mano esos elementos de nuestra cultura
3: ¿y qué tipos de juegos eran?
2: Eh, bueno ¿sabes qué es la peregrina? No. bueno, la peregrina es, es un juego en donde se, se hacen dos rectángulos cruzados uno más hacia el norte del otro y se le hacen unos cuadros que se puede saltar que se tiran fichas en los cuadros y se puede saltar entonces eso como eso eh, había muchos muchos juegos a la, penca y atrás, la, la
1: penca atrás, la la atrás eh, libre, o sea cada juego atrás, tenía como
2: una, una canción cantigos, que sí, lo acompañaba sí, sí, claro sí. entonces eh, nosotros hacíamos junto con las niñas en la calle hacíamos eh, arepas pero las arepas eran unas cositas así y le llamábamos arepuelas.
3: Entonces, de harina de maíz. De sí. harina
2: de maíz, claro. Entonces era como que si las niñas nos vendían las arepas. Ese era el juego de la traducción, tienda. Traducción
8: Exacto. De, de la traducción de la arepa en español, en palenquero es alepuela.
2: <coughs>
3: Alepuel. sí
2: Pero la arepuela era la pequeña.
8: La pequeña.
2: Sí.
3: Y por ejemplo, ese Alepuel. juego de la tienda iba acompañado de qué canción?
2: Eh, bueno, de
7: todas las que existían. Sí,
2: era, era todo... Porque es que la noche era nuestra sí. para cantar todo lo que, todos los cánticos que hacían parte de nuestra cultura. Eran... El eh, eh, <tose> estaba
0: loreando. Y yo por la red estaba, estaba mirando, mirando. El oro
1: comiendo y yo Trabajando.
0: Y
5: yo trabajando. Trabajo.
0: <tose> Trabajar, no, trabajar, trabajar, compañeros eh, me... no, Ese es uno,
2: no. uno de, de... Francisco Revoleático,
0: revolear, revoleático.
1: Así es que se bailemático. mágico, re -re -re revolear, revolear, revoleático.
0: Así es que se bailemático. mágico, revolear, revolear,
8: revoleático.
0: Y El
8: en esos mismos cantos soltidad. se utilizan mucho en la novena de, de los palenqueros
4: pero todavía se sigue conservando esa, esos juegos ahora eh, esos juegos actualmente ahorita
2: han sido absorbidos en una parte porque es que ahora tenemos televisión antes no había televisión claro,
3: es que eso quería preguntarle la niñez de ustedes fue una niñez más claro, claro. Claro. y muy cultural porque sí, escribían, exacto. cantaban mm, claro.
2: uh -huh. no había televisión eh, había un radio habían dos radios uno en mi casa y otro radio en otra casa de, de la Plaza de Palenque. Entonces, si había una pelea de boxeo, se reunía la gente en mi casa a escuchar a la escuchar, pelea. De boxeo. Ya
3: que hablan de boxeo, muchos palenqueros son boxeadores. ¿Ustedes por qué no terminaron? No, no digas.
2: No
7: digas. <risa> Tenemos boxeadores. Ah, ¿sí? Sí,
1: <risa> no
8: yo también hice. Mis inicios en Cartagena fue de, de boxeo. Hasta que luego encontré a. Al grupo Son Palenque y fue donde me desvié, la alternaba.
3: ¿Y por pero... qué prefirió la música al boxeo?
8: Bueno, resulta que el boxeo hay que tener una disciplina tremenda para poder alcanzar el éxito. Y ya luego con el trasnocho tocó dejar ¿sí? el boxeo de un lado y sobre todo que no tenía respaldo de nadie. <coughs> yo prácticamente practicaba el boxeo a escondida. Mi abuela, que fue quien me crió, no quería que yo fuera boxeador.
4: Luis, usted fue el que internacionalizó la champeta, fue a Europa, estuvo también en algunos países de África, ¿cómo lo recibieron allá esos públicos?
2: Bueno, la, la gente dice, la gente ha preguntado muchas veces, hey, pero ¿cómo, lo, cómo lo recibe a esa gente tu música? Claro. Y, 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 y entonces, yo he tenido la oportunidad de observar que a los diferentes festivales a los que he ido, me he encontrado con que la gente sí baila, porque... Pero, pero uno dice, bueno, pues yo que hago en este festival, esta gente de poco en mones, monos grandes, y, y, y qué hago yo aquí, y, y, y haciendo rock y no sé qué. Y entonces, eh, Europa entera está cundida de africanos. Además, en Europa la gente paga para aprender a bailar. Entonces eso hace que quien no está realmente embarillado pueda eh, moverse, pueda bailar. Entonces, eh, no es difícil que, que podamos eh, calar allí. Aparte, una particularidad que me di cuenta, por ejemplo, cuando eh, la primera vez que, que nos tocó viajar a Viviano Ami, eh, en, en, el, en el menú de, de, de los programas había una emisora, eh, no, no una emisora, sino un espacio satelital, con 15 emisoras, y dentro de esas 15 emisoras habían eran emisoras especializadas. Eh, algunas unas eran eh, de reggae, otras de salsa, pero había una que era de música africana, y nada más que todo de sucus Entonces salí de uno de, de, de Bogotá para, para Europa, para Francia, para España, y podía elegir escuchar eh, 11 horas de de música africana. Entonces, si sí, sí lo, sí lo podía escuchar yo, porque qué no lo no podían escuchar ellos?
3: Claro, a veces uno siente que, que en Colombia no estamos como dándole ese lugar, ese valor a la música tradicional que cuando ustedes salen, o oh, sorpresa que, que hasta la gente paga por lo que tú nos contabas, claro, por aprender a bailar. Sí. ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué estamos dejando de lado nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestros sonidos ancestrales?
2: Eso está pasando porque nosotros estamos dejando de, de autorreconocernos y yo no sé si es que nunca nos, nos autorreconocimos porque el principal problema que tenemos lo, lo, los colombianos es ese, nosotros nos aculturizamos a partir de, del hecho de no saber, creo que no sabemos quiénes somos, no sabemos lo importante que es nuestra cultura en términos generales ahora, y, y, y si nos vamos al detalle eh, eh, localmente entre más pobre es la, 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 la ubicación geográfica y social, la gente como que eh, se siente menos importante, y entonces asume todo lo que viene de fuera, y, y de esta manera, pues, deja lo que es, como en una, como una forma de ignorar lo que se es, y buscando eh, la, la importancia o la aprobación de otros que, me, que, 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 que ignoran más son.
3: Y ahí es donde estamos fallando, está fallando sí. la educación colombiana, la escuela, uh -huh. en dejando que se incorporen los, prim los en los primeros lugares ritmos de afuera, porque entonces claro. vemos que ya los niños no están escuchando vallenato, no escuchan uh -huh, salsa, claro. sino solamente música en inglés. Y
2: hablan despectivamente acerca de nuestros ritmos. Al vallenato peor, le llaman lo vallenato lo como por por hablar mal de la cuestión. Yuca. Eh, le llaman le llaman yuca al, al vallenato. Entonces eh, camina, sale uno de noche en París, iba a diferentes sitios, en las calles de París, se encuentra uno cualquiera tocando una botellita y cantando algo que, que, que a, pues, la mayoría de las veces ni entienden y la gente lo aprecia. La gente lo valora, es que lo se valora, queda, valora, lo
3: escucha, sí, le dan su bonificación.
7: Exacto. y qué
4: tristeza que acá no se sí, haga pero eso. Pero lo hacemos nosotros no aquí
2: entre nosotros mismos uh
7: -huh. y nos no por... por debajean. Es un problema serio. Sí. Eh, nosotros es eh, que es de la, de lo que más nos preocupa porque nosotros como, como impulsor o, o, o que iniciamos un camino para despertar de nuestros hijos de nuestros nietos decirle a Colombia este es un sonido tuyo yo soy hijo tuyo Colombia yo soy hijo tuyo yo soy descendiente de África pero yo soy colombiano y tenemos estas raíces, tenemos este, este patrimonio, hay que valorarlo, es de ustedes, y además declarado por la UNESCO, de la humanidad, ya no es de los palenqueros, es de la humanidad. Entonces, este intangible es de Colombia, porque mucha gente dice, no, champeta africana, la champeta africana no existe, en África en no hay ningún país que te diga que hace champeta, y ellos te dicen, no, no, ellos, los africanos que son amigos de nosotros, que alternan con nosotros en diferentes festivales del mundo, y a ellos les preguntan, y tú no, con la champeta, no, nosotros no nos hacemos champeta, nosotros hacemos sucus, domboló, sequete sequete, afrobeat, baganga, nosotros no nos hacemos champeta ¿Y se 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 cuáles se son las la
3: diferencias da da de esos, de esos sonidos, de esos géneros con la champeta?
2: Bueno, la, la diferencia es que nosotros crecimos escuchando música africana en un momento quisimos decirle al mundo lo que pensábamos, lo que sentíamos nosotros crecimos escuchando eh, afrobeat, eh, highlife eh, a, a últimas sucus eh, escuchamos durante, lo, durante mediados de, de 70 hacia arriba, escuchamos mucha música tradicional africana entonces todo eso se se, se amasó en nuestros corazones ...en nuestras almas, en nuestras mentes... ...y cuando quisimos decirle a, al mundo lo que pensábamos... ...entonces lo hicimos a través de, de ese cúmulo de, de, de ritmos... Eh, ...con los que crecimos... ...y, y, y unidos con, con nuestros ritmos palenqueros... ...entonces el resultado de todo ese amasijo en, en nuestro corazón... ...es lo que resultó llamándose Champete. Y Champeta... ...y champetas que no lo dijo Viviano que no lo dijo Charles, que no lo dijo Melchor, que no lo dijo ninguno de los músicos eh, participantes de, de, de la banda, sino que fue un, una exclamación eh, multitudinaria. del
3: Cargada de, de mucha emoción de, social.
2: De mucha emoción, sí. Eso lo dijo la gente, lo dijo el público, que llegó frente a esa, esa, ese stage y, 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 y pudieron eh, eh, palpar allí de cerca músicos con eh, eh, haciendo una música que nosotros nos acostumbramos a, ver, a, a escuchar de lejos o a escuchar de cerca pero no mirando cómo se ejecutaba entonces llegó el Festival de Música del Caribe y nos acercó la manera como se ejecutaban eh, los instrumentos para hacer la música africana y adoptamos eso para hacerlo nuestro tanto así que en el caso de Charles eh, Viviano ellos... No utilizaron batería cuando comenzaron. Eso quería
3: preguntarles, por ejemplo, ¿cuál es el componente musical que acompaña la champeta? ¿Qué instrumentos? En estos momentos
2: acompaña la batería, el teclado, las congas, el bajo, la guitarra. Son instrumentos básicos. En algún momento se le colocaron eh, metales porque eh, enriquecen también. Pero inicialmente, repito, este, que, que utilizaron el... El, el, el bombo tradicional con el que se hace la música folclórica en nuestro en, en, en el norte de Colombia eh, y, y, y claro, en Palenque el tambor palenquero para emular los instrumentos
7: había eh, hay a, a también otro elemento que se llama las cañas no. que le llaman guados aquí eso con lo que tienen los huecos por el centro da un, una sonoridad que hace las veces de clave hace las veces de de palma porque eh, la música tradicional nuestra tiene el, eh, en las palmas un acompañamiento, el bullerengue, la cumbia, el, los mapales tienen las palmas, entonces ese elemento que era las la cañas hacía el trabajo. Eh, eh, el bombo tradicional de nosotros, de la batería, era de, de la tambora, esa que llaman aquí tambora, pero un bombo construido por nosotros ya, entonces esa familiaridad una cosa con otra daba que reemplazáramos eh, el, el, el eh, llevamos, llevamos la batería para hacer el bombo de pie ya, ya no el, el, del, el otro sino el de pie y, y el redoblante que hacía la veces de la palma con, la, con las guados, entonces la champeta tiene unas caracterizaciones eh, muy claras que no nos han permitido tampoco eh, darla en nuestra ciudad que es la que de donde nace Cartagena por todas las dificultades que ya conocen eh, los cambios de alcalde ahora estamos luchando con el tema de, de la patrimonialización por eso porque queremos que nuestros hijos y que eh, tengan la claridad de lo que hacen que no sean porque están escuchando hoy un dan un danzol o un reggaetón o un un, un danzal tengan que acercarse a eso es a eso quería preguntarles por ejemplo ahí.
3: ¿cómo está hoy Palenque en materia uno, cultural y cómo están ustedes aportando para que las nuevas generaciones los niños que están en el colegio tengan como prioridad seguir esas tradiciones?
2: bueno, eh, nosotros eh, nosotros fuimos víctimas de del bullying en, en unos años en que no se conocía la palabra en la década de los 60 eh, 50, 60, 70... ¿Pero por qué? ¿Qué les hacían? La gente se burlaba de nosotros por no cómo hablábamos el español, por, por, por el dejo que teníamos al hablar el español. Entonces, eh, lo, los pueblos, la gente de los pueblos aledaños eh, se burlaba de nosotros, nos hacían mofa, en, no, no, nos remedaban. Entonces, eso hizo que nuestros padres creyeran que... Que lo que nosotros hablábamos, nuestra forma de hablar, que no era sino parte de nuestra identidad, era mala, entonces nos decían llegaron a decirnos que no habláramos la lengua, es decir, eh, cuando padres se mudaban a Cartagena por ejemplo, a Barranquilla entonces les decían a sus hijos que no hablaran la lengua porque eso era feo ¿verdad? Entonces eh, en los años 50 llegó por allá en 1952 llegó el el antropólogo Aquiles Escalante. 60, ah, eh, 52. Llegó a Aquiles Escalante y escribió, eh, se metió, fue el primero que, se, que en, se adentró en nuestra tierra, en nuestra comunidad, a investigar desde dentro, a saber desde dentro. Quizás, quizás no con lo, con, con todos los, los elementos eh, 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 dados técnicos para, para sacar la mayor información posible pero sí sacó algo básico que nos permite hoy eh, ese trabajo eh, lo, lo, lo auspició la universidad nacional eh, de acá entonces de Colombia entonces eh, se hizo ese trabajo un trabajo que se hizo y que nosotros lo desconocíamos eh, porque es decir desconocíamos el resultado de ese trabajo entonces, eh, a partir por allá de 1970-72, se saca una copia de, de ese trabajo, ya no del libro original, se saca un, un libro como, como un resumen de ese libro, en donde podemos ver cómo se vivía en, la, en aquella década, en aquellas décadas. Entonces, en, nosotros empezamos a, a, a autoidentificarnos a partir de eso, pero además, eh, en 1972, Llega a Palenque eh, la antropóloga Nina Sánchez de Friedman, eh, eh, habitante de, de Bogotá, eh, casada con, con, un, con un gringo. Y ella eh, llegó a Palenque con un tío mío que quien, quien era matemático. Llegó a mi, a mi familia y nosotros le servimos como guías para que ella realizara una amplia investigación a partir de, 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 de trabajos o sea, recopilando ya. realizados. Ya todo lo que se ve. Exacto. Y tomando como base trabajos ya hechos. Por ejemplo el de, el de Aquiles Escalantes. Entonces, eh, ella hizo una investigación en Cartagena, en el, en, en el Palacio, lo que se llamó antes Palacio de la Inquisición. Y hizo otra investigación en, en España y allá aparecen datos recopilados también sobre la historia de Palenque entonces esta mujer eh, no se quedó en el hecho simple de hacer un trabajo, un libro que por cierto se llamó Mangombe, se llama Mangombe uh -huh. y eh, ella hizo este libro, ella se unió con otros eh, estudiosos, lingüistas, eh, antropólogos para hacer otro trabajo eh, hizo eh, Carlos Patiño Rosselli, eh, um, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Humanas de aquí de, de la Nacional. Eh, fueron todos a Palenque y estuvieron durante una década haciendo todo este trabajo. Entonces, eh, debatirse entre nosotros, entre nuestra comunidad, permitió que nosotros eh, empezáramos a, a reidentificarnos, eh, que empezáramos a reencontrarnos con con lo que era nuestra, nuestra cultura, con lo que era nuestra historia, con lo que era la importancia nuestra eh, a nivel cultural, eh, nos permitió empezar a saber quiénes éramos nosotros y cuánto valía.
3: ¿Y hoy qué, qué es un palenquero?
2: Hoy un palenquero es una persona eh, interesada en ser palenquero. Eh, un palenquero hoy es una persona interesada en eh, proteger su identidad cultural y hoy un palenquero porque si, va, si vas a Palenque hoy te vas a encontrar un palenquero que te va a decir quién es que ¿Cuántos te va a contar habitantes su historia. hay en
3: Palenque
2: hoy? Palenque tiene ahorita tres mil y pico de, de, de habitantes que somos muchos en el ¿De mundo ¿De los cuales
3: casi todos son familia?
2: Todos somos, todos somos familia, inevitablemente los palenqueros todos somos familia eh, el palenquero por ejemplo, Palenque eh, no crece tanto porque Palenque, el palenquero es, es, un, emigrante. es un emigrante, una persona que se va. Y, y yo no sé si es, que, si es que piensa que tiene muy pocas oportunidades ahí, pero cuando sale e, y se queda, eh, eh, en, llega a Cartagena, trabaja en Cartagena, se busca novia palenquera eh, en, en Cartagena. Cartagena ¿Y los, que no,
3: y los que no se van de Palenque, ¿de qué viven? ¿Cómo es?
2: Son campesinos, eh, y fueron, fueron campesinos, fíjate, eh, casi puedo decir que fueron campesinos, bueno, sí. ya prácticamente no lo son, porque nosotros ahora cambiamos, las mujeres cambiaron la ponchera por el lápiz y el cuaderno, el libro en las aulas eh, eh, de secundaria y universidad, eh, los hombres... Han optado por lo mismo, por cosechar conocimiento, por crecer a partir de del de, de, de conocimiento. Entonces, hoy el palenquero tiene una lucha diferente, una siembra diferente. Eh, el palen... Una
3: siembra diferente, pero sin perder la
2: idiosincrasia. Sin perder la idiosincrasia, su identidad. Porque es que ahora sabemos quiénes somos realmente
3: y antes porque era tan difícil identificar qué era
2: porque es que eh, cuando repito cuando uno ignora lo que es, es puede ser víctima de aquellos eh, más ignorantes que para el caso se pueden burlar de nosotros 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 vivíamos en ese en ese eh, eh, recinto en el que incluso nosotros éramos tan desconfiados sin saberlo que nosotros en vez de buscar salir eh, Hacia, hacia la. la eh, el, como lo que llaman progreso. Lo que, desarrollo, sí. El, el desarrollo, nos echábamos más hacia adentro, como, como cuidándonos de algo. ¿Y, ¿Y era algún miedo? Ese miedo, ese, eh, yo entiendo hoy que ese miedo es producto de la persecución que, que hicieron a nuestros ancestros cuando no quisieron ya seguir siendo esclavos.
3: ¿Y se si han sentido ustedes de pronto discriminados en algún momento?
2: Bueno. Es posible que sí, pero nosotros, eh, gracias a, a, lo que, a lo que hacemos, eh, hemos podido, yo siento que hemos podido quitarnos ese, eh, ese estigma, ese estigma, eh, esa persecución, ese ataque, solamente con lo que hacemos, porque en el caso de nosotros no podemos decir que se nos cerraron las puertas en la universidad, en el colegio, en, en los estamentos. Eh, de, del estado, entonces nosotros independientemente eh, nos hemos quitado todo eso, pero sabemos que sí existe la discriminación,
7: la, la eh, esa esa persecución cultural, sí sabemos que existe. Pero pues, nuestra música sí la, la, la tuvo al inicio fue no, muy difícil. No la tiene.
2: Pero sí, pero, no había, pero los... hemos hemos ido rompiendo, Esa nosotros parrena. hemos ido, es ido rompiendo hemos... muros, hemos ido rompiendo paredes con, con, con el empuje de este, del sabor que tenemos.
3: Se nos está acabando tiempo en esta conversación y no, lo, no nos podemos despedir sin hablar de lo que viene. Sí, no, Caro, y además que nuestros oyentes nos están diciendo que como la música de
4: ustedes también ha sido muy acogida aquí en el interior... El Chis. éxito, la canción que más escuchó, como en el 2013, fue El Chocho. Cántenos un poquito de esa Pero canción. Pero también muy criticada
6: porque todos también se por preguntaba qué era El Chocho. Claro.
8: Yo no sé. <risa> 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 bueno, Tower dice que El Chocho es El Chocho. Ya. Todo cada imaginación de la persona. Yo diría,
1: esa chica que vaya cuál
8: la que vaya, tiene un
1: chocho en la espalda, ay, ay. ay.
5: Será que ella se la
1: puso, puso, no se dio cuenta, hay que pena! Será que ella se la puso, puso, no se dio cuenta, hay que pena! Pero cómo la vacila ella con ese chocho que tiene la falda que estará con ese chocho bonito tiene sí, razón Hola cucaracha yo no sé cómo dice
8: pero mira pero mira qué chocho bonito hay mira, mira que qué chocho bacano,
1: bacano el que tiene ella compa en la falda mira que estoy preparado listo y aquí con el palo pa matarla ella compa la
7: cucaracha. la cucaracha. Ya, 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 ya,
1: ya, 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 un cuyo. Hola la. Un da cuyo. Hola la. Un da cuyo. Mahana. Un Mikucha cuyo. Me cucha. Un cuyo. Chamuquina. Un cuyo. Surunga.
5: Un cuyo.
1: cuyo. Chimanga. Un da cuyo. Tajuta. Un da cuyo. Yelazuto. Un da cuyo. Tuatenque. Un da cuyo. Como de allá. Un da cuyo. Paranangande. Un cuyo. Mandela unda cuyo ola la unda cuyo ola la unda cuyo ola la unda cuyo ola la unda
3: y, y con esta música es que se va a celebrar el Día de la Independencia el próximo sábado a 20 ritmo de, julio, de champeta, calle. a ritmo de champeta porque van para Chicago y también para Berlín muchos éxitos que alisten las maletas, que nada se les vaya a quedar y no muchas gracias por habernos acompañado en este viernes de champeta aquí en, en Mesa blue y además claro siempre.
4: que también van a estrenar eh, esos nuevos temas como el Pum Pum y Chicago Mela, ¿no?
8: así es, así es
4: láncenos ahí un, un pedacito <risa>
8: Pum, pum de mi corazón, el pum, pum de tu corazón, el pum, pum de mi corazón, el pum, pum de
1: tu corazón, yo no sé. Yo no sé.
3: Viviano, Charles, King, El Palenquero Fino, Luis Towers, Los Reyes de la Champeta, gracias por haber venido a Mesa Blue. bienvenido siempre.
7: Gracias a ustedes
2: por esta invitación.
7: Y a todos los oyentes que escuchan en esta noche este tremendo programa que, es, que esperamos le quede y sea de gran utilidad para el futuro.
2: Así
4: será, muchas gracias por acompañarnos.
6: Así terminamos, que tengan una muy feliz noche y un delicioso fin de semana. El domingo, programa especial de la Virgen de Chiquinquirá en Mesa Blue Y la semana entrante, seguimos con toda. Feliz noche.
7: sábado en Travesía Blue regresamos recargados con recomendados barcos de turismo en el río Magdalena.
1: Y
6: en nuestro tema central tenemos la historia de la abuelita mochilera, una historia inspiradora que nos va a poner a todos a viajar por diferentes lugares del mundo.
7: Además de nuestras secciones habituales
5: viajando con famosos y el mundo a la carta.
6: Este sábado a las 3 de la tarde, Travesía Blue por
9: Blue Radio.
5: Travesía Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
9: Este sábado en Blue Jeans de Blue Radio hablaremos sobre la guerra fría informática. Un experto nos cuenta qué son los ataques cibernéticos, qué posibilidades tenemos de estar inmersos en una ciberguerra debido a las tensiones entre las potencias mundiales. En nuestro especial hablaremos de la historia de algunos de los empresarios colombianos más destacados y el secreto de ellos para alcanzar el éxito. En los gadgets de Simona hablaremos sobre la tecnología aviar y las ventajas que tiene al momento de buscar empleo. Y no se pierda, toda la música y el entretenimiento... En Blue
5: Jeans, de Blue Radio. En Blue Jeans, este sábado de 7 a 11 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
9: la semilla periodística con la que arrancó Agro Ingreso Seguro a propósito del regreso de Andrés Felipe Arias. La eterna polémica de si debe haber o no, cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Y los terremotos como los de Los Ángeles. ¿Hay manera de predecirlos?
5: ¿Qué pasa en Colombia? Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa.
1: Súbete al andén que no en tu opinión Súbete al andén que no en tu opinión Aquí
9: tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una Y él te a caer ¡Hey! Cómo va tu país, cómo ve la economía, cómo ve la sociedad. Y, hey, ¿qué tú puedes decir?
1: Si te quiero, te preguntas solo, ven, 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 ven.